0: Allez, c'est parti, on y est, tout dernier podcast de cette année 2020. Alors cette fois-ci, pas d'introduction, pas d'appel à l'action, juste un podcast posé entre vous et moi où je vais faire un bilan en quelque sorte de l'année 2020, où je vais vous parler de mon aventure au travers de ce podcast, où je vais vous parler de mes échecs, de mes réussites, de mes fiertés, de mes déceptions et des leçons que j'en ai tirées. Et après ce bilan, on va dire en quelque sorte, on parlera de 2021, des buts que je me suis fixé et de la vision que j'ai pour le podcast et pour l'Académie sur l'année à venir. Je compte faire de ce format de podcast-là un podcast par an. Tout simplement, chaque dernier podcast de l'année sera un podcast d'analyse de l'année écoulée et des projections sur l'année suivante. Et cette série de podcasts s'appellera « L'épopée ». Allez, commençons déjà par parler de l'année 2020 et surtout commençons par parler des trois étapes qui ont été clés pour moi cette année. Clés dans la construction de mon podcast et dans ma construction personnelle également. Pour commencer, on va déjà parler d'une date fatidique, la date du 31 octobre, non pas 2020, mais 2019. 31 octobre 2019 où j'ai quitté de façon effective mon emploi de responsable recrutement pour me lancer à 100% sur le podcast. À cette époque, donc il y a plus d'un an en arrière maintenant, j'avais une toute petite audience. Très peu de personnes me suivaient, mais j'étais, comment dire, j'étais vraiment, j'étais convaincu. J'avais cette conviction que je pouvais aider des personnes, que je pouvais aider des gens au travers de mon podcast, que je pouvais apporter un éclairage nouveau, une démarche tout sauf scolaire et institutionnelle. Une démarche qui aiderait encore une fois des personnes à progresser et à surperformer. Ça, on en parlera juste après. À l'époque, mon podcast ne parlait que de kills, d'où le nom de soft killer d'ailleurs. Et ce n'est que quelques mois plus tard que j'ai commencé à aller sur le chemin des neurosciences, puis sur le chemin plus spécifique de la neuroergonomie. Le point de bascule, il est simple, ça a été à l'épisode numéro 42, où j'ai parlé pour la première fois de l'effet de l'inflammation, chronique notamment, sur les performances professionnelles. Puis... Passez ce podcast, regardez si vous voulez en avoir la conviction, tous les sujets que j'ai traités ont fini par graviter autour de notre cerveau et de tous les facteurs qui soient le limite ou qui soient à l'inverse, lui permettent de surperformer au quotidien. Donc voilà, ça c'était le premier réel cap que j'ai franchi. Le cap de quitter un emploi stable et qui confère un certain statut social parce que j'étais cadre très tôt dans ma carrière, à l'âge de, euh, de 22 ans, même plus tôt d'ailleurs non, 20 ans. À l'âge de 20 ans, j'ai commencé à être cadre pour me lancer à 100% sur un projet qui, jusque-là, n'avait généré strictement aucun revenu, avec un enfant et une compagne qui, elle-même, se lançait dans un projet personnel. Du coup, j'ai dû très rapidement chercher une solution pour que le podcast devienne une réelle activité, qu'il génère une rémunération très clairement, car mon but est de vivre de ce podcast et des contenus que je crée, qu'ils soient gratuits ou qu'ils soient payants. Tout ça pour trouver un début de stabilité, surtout encore une fois avec un enfant à charge et ma compagne qui elle-même s'était lancée. Je suis donc rapidement arrivé à la conclusion que le modèle économique sur lequel je voulais m'engager serait le modèle de la vente de programmes avancés pour celles et ceux qui veulent simplement aller plus loin dans l'apprentissage des concepts que je partage et surtout qui veulent aller plus loin dans la mise en en application de ces concepts-là. Car c'est ça le cœur même des programmes avancés que je propose. C'est l'aspect passage à l'action et implémentation des concepts abordés. C'est ça, encore une fois, qui fait toute la valeur ajoutée de ces programmes-là, contrairement aux podcasts qui donnent plus, eux, des lignes directrices à suivre, mais non pas la vision microscopique des actions à faire au quotidien pour implémenter les concepts clés pour surperformer au travail et dans sa vie personnelle. Bref, c'est pas le sujet ici. Du coup, j'ai commencé, en, pardon, du coup j'ai lancé, c'est mieux comme ça, mon premier programme. Programme qui s'appelait Le Système en février 2020. Puis ensuite, j'ai lancé mes autres programmes au fur et à mesure. Et là, je tiens véritablement, sincèrement à remercier plusieurs personnes. À remercier Frédéric, à remercier Benoît, à remercier Henri, à remercier Lauréline, Valérie et Audrey qui comptent parmi les toutes premières Personnes qui m'ont fait très rapidement confiance et qui ont rejoint mes premiers programmes. Sincèrement, je m'adresse particulièrement à vous encore une fois. C'est grâce à vous que j'ai pu me lancer à 100%. C'est grâce à vous que j'ai pu entreprendre davantage. Lancer des formations plus ambitieuses, plus léchées, plus travaillées. Tout ça, encore une fois, c'est grâce à vous. Donc encore une fois, merci à vous. Et je tiens également à remercier sincèrement Cédric Watine, que vous connaissez certainement si vous me suivez aujourd'hui qui m'a permis de passer à trois reprises sur son podcast Outil du Manager et qui m'a fait à l'époque un très bon feedback, très qualitatif sur un des premiers programmes que j'ai créé et qui m'a considérablement aidé à me remettre en question pour créer de meilleurs programmes par la suite. Très clairement, j'en ai conscience et c'est pour ça que je tiens à remercier Cédric publiquement qu'une bonne partie de mon audience actuelle, je la dois justement à mes passages sur son podcast. Et je trouve ça complètement génial. Pourquoi Simplement parce que nos expertises respectives se complètent parfaitement. Là où Cédric vous enseigne brillamment comment mieux manager au quotidien, je vous enseigne, moi, comment placer votre cerveau dans les meilleures dispositions pour appliquer vos compétences en management ou autres, comme la communication, la gestion du temps et j'en passe. Donc, à partir de là, grâce à mes méthodes, vous serez encore mieux appliqué les concepts enseignés par Cédric. Tout simplement, c'est comme ça que je vois les choses à mon niveau. Et c'est donc cette complémentarité-là qui fait que nous nous entendons si bien avec Cédric. Et enfin, troisième étape clé durant cette année 2020 pour moi, ça a été la découverte de la philosophie de Nietzsche et surtout de sa philosophie du surhomme qui s'aligne parfaitement avec le concept de surperformance dont je parle régulièrement en podcast. Aujourd'hui, cette, cette philosophie guide en fait de plus en plus mon contenu et me permet surtout d'avoir une vision qui est plus global qui est plus général de ce que je fais au quotidien, et de faire de ce projet, donc ce Skiller et l'Académie, un projet qui me dépasse, en quelque sorte, et qui a pour but profond de participer à mon niveau à la lutte contre le nihilisme, dont fait preuve notre société actuelle, et ça j'en parle également assez souvent. J'ai l'envie, on va dire, presque profonde en fait, que l'individu se place de plus en plus au centre de son propre écosystème, que l'individu ait conscience de tout son potentiel, de sa valeur ajoutée, de sa puissance en quelque sorte, et qu'il arrête de se limiter avec ses comportements auto-destructeurs aujourd'hui, qui flinguent littéralement ses performances, son cerveau, son physique et toutes ses chances de réussite, ainsi que sa santé d'ailleurs. Il faut juste qu'on se pose quelques minutes pour se rendre compte de qui on est et d'où nous sommes issus. Nous venons tout simplement de centaines, de milliers d'années d'évolution. On a survécu aux prédateurs, on a survécu à des conditions extrêmes et j'en passe. Et aujourd'hui, on nous fait penser à longueur de journée qu'on est faible, qu'on est dépendant de médicaments et qu'on est bon qu'à regarder la télévision et à rester assis sur un fauteuil. Personnellement, ça me dépasse tout ce raisonnement-là. Et je suis convaincu que dans un avenir proche, notre civilisation sera divisée entre la masse de personnes qui, justement, suivent le rythme des dogmes imposés par la société et les autres personnes, celles et ceux qui sauront se prendre en main, celles et ceux qui chercheront, à l'inverse, à grandir, à respecter leur corps, à respecter leur cerveau, leur organisme et qui, ensemble, chercheront à progresser et à se placer en opposition face à la décadence que nous subissons actuellement. Je sais encore une fois, c'est très clivant comme propos, mais j'en ai la conviction profonde. Et surtout, tout ça pour dire que voilà ce que m'a apporté la philosophie Nietzscheenne. Cette vision beaucoup plus grande et cette volonté encore plus affirmée qu'on a tous un potentiel important que nous devons obligatoirement d'exploiter. On doit le faire, on doit exploiter notre potentiel. C'est de notre nature d'être humain d'exploiter notre potentiel. Donc arrêtons de nous limiter au quotidien. Et moi, dans tout ça, j'ai pris en fait le prisme d'aborder ce sujet-là par justement le prisme du cerveau. D'autres le font par le sport, d'autres par la méditation et j'en passe. Moi, c'est le cerveau qui est là et qui est au centre de ma réflexion par rapport à cette notion de surperformance. Dans tous les cas, peu importe l'axe pris, ce qui est important, encore une fois, c'est la démarche et l'envie qu'il y a derrière ça. La démarche et l'envie de faire de nous des personnes encore plus importantes, des personnes qui veulent progresser et ne pas se contenter du climat ambiant qui est propre à la décadence, encore une fois, selon moi. Ça sort clairement du cadre de mes podcasts habituels, j'en ai conscience, mais c'est le fond qui sous-tend, encore une fois, tous mes épisodes et ma démarche derrière Sauce Killer et l'Académie Holistique. Bref, tout ça pour vous dire qu'au final, ces trois paliers, ou piliers, peu importe, non, plutôt paliers d'ailleurs, m'ont permis de trouver ce qui m'anime aujourd'hui au quotidien, m'ont permis de trouver ce que j'aime faire, ce que je veux vous Partager et ce sur quoi je vais baser tout mon contenu à venir. Et ces réflexions m'ont fait passer d'un podcast qui, à la base, devait parler tout simplement des soft skills, comme le font de nombreux autres médias et formateurs d'ailleurs, à un autre sujet, beaucoup moins répandu d'ailleurs, qui est le sujet de la neuroergonomie appliquée à la surperformance professionnelle. Et c'est pourquoi, à partir de maintenant, à partir du prochain épisode de ce podcast, je vais quitter le nom de soft killer pour le nom de Neuroperformeur. Le podcast sera le podcast des neuroperformeurs, des personnes qui veulent placer la neuroergonomie au profit de leur surperformance professionnelle. Tout simplement, donc tout va changer à partir du premier podcast de cette année 2021. Maintenant, quittons cette partie, on va dire, de prise de conscience que j'ai eue durant cette année 2020. Et pour passer maintenant aux différents tests de format que j'ai fait durant toute cette année. Tests qui se sont avérés, en toute franchise avec vous, en toute transparence, un échec pour la plupart d'entre eux. D'ailleurs, de beaux échecs cuisants d'ailleurs. Alors, premier test que j'ai fait, j'ai testé l'envoi d'emails quotidiens tout début d'année 2020. Et ce durant trois mois. Très clairement, ça a été un véritable challenge pour moi. Un véritable challenge dans le sens où, chaque matin, ça m'obligeait à trouver un sujet à partager, un angle et des choses également intéressantes à aborder. Parce que faire du contenu pour en faire, c'est facile, mais intéresser les personnes qui lisent ce contenu, c'est beaucoup plus compliqué. Et j'ai rapidement pris conscience que ce format ne me correspondait pas. Et, en quelque sorte encore pire, qu'il ne correspondait pas à la ligne directrice que je donnais à mon podcast, à savoir la ligne directrice de la neuroergonomie. Pourquoi car la neuroergonomie est un domaine en quelque sorte technique où il faut une réelle phase d'apprentissage à absorber avant de présenter des concepts poussés et à valeur ajoutée pour vous. Et ça, couplé au fait que les emails quotidiens prenaient la place de mon temps de formation habituel, mon temps d'auto-formation habituel, j'ai décidé tout simplement d'arrêter ce format-là et ça a été une très bonne décision. Certes, ça a été très formateur pour moi, mais encore une fois, ça ne correspondait pas à mon podcast et à ma façon de fonctionner. Aujourd'hui, j'ai pris le pas d'un format hebdomadaire que j'apprécie tout particulièrement et qui, d'après vos retours, vous plaît également et ça c'est le principal. Ensuite, autre format que j'ai testé, que j'ai tenté, que j'ai essayé de faire sur 2020 et qui s'est également soldé par un échec en quelque sorte, ça a été la création d'une bibliothèque des contenus où figuraient les synthèses de mes podcasts au format Google Slide. Franchement, les retours sur cette démarche étaient vraiment très bons. Vous avez apprécié le fait d'avoir à disposition une synthèse des éléments clés abordés en podcast. Mais le problème, c'est que clairement, vous n'étiez pas assez à consulter cette bibliothèque. Ça me prenait, moi, un temps vraiment long, vraiment important pour créer ces synthèses, pour seulement, malheureusement, une poignée d'entre vous. Du coup, j'ai arrêté. Clairement, je l'ai fait à contre-coeur vis-à-vis des personnes qui, elles, appréciaient le format, mais je ne pouvais pas continuer à faire des choses qui me demandaient un effort considérable pour au final toucher qu'une partie d'entre vous. J'ai préféré donc mettre cette énergie-là à d'autres projets qui, eux, ont porté leurs fruits. Après ça, après ça, je me, suis, euh, je me suis également lancé dans la création de PDF gratuits sur des sujets comme la nutrition, comme la prise de décision ou encore comme la mémorisation. Idem, ces PDF-là me prenait un temps fou, tant que j'ai préféré, au final, allouer au développement de mes podcasts, à l'écriture d'articles sur Medium et à la création de mes programmes avancés. Et enfin, le dernier format que j'ai testé, c'est le format même du podcast. Pour passer de podcasts uniques, en quelque sorte, où chaque épisode était différent, à des podcasts traités sur une échelle mensuelle, sur des thématiques mensuelles. Et ça, pour moi, ça a été une de mes meilleures idées sur 2020. Une de mes meilleures idées dans le sens où, comme je l'ai dit précédemment, les sujets que j'aborde en podcast demandent pour la plupart une réelle phase d'apprentissage et de compréhension de certains concepts de base. Et donc, en raisonnant non plus à l'échelle d'un seul et unique épisode de podcast, mais en raisonnant à l'échelle d'un mois thématique, j'ai là maintenant le temps de poser mon discours, d'établir les bases, puis ensuite d'aller progressivement et pédagogiquement sur des concepts plus profonds plus poussé et surtout à plus haute valeur ajoutée pour vous pour les mettre en application au quotidien encore une fois. Donc ça, ça a été pour moi ma plus grande réussite en matière de format pour cette année 2020, format qui va perdurer bien évidemment sur 2021. Également, autre réussite que j'ai mis en place très récemment par contre, ça a été la création de mon programme d'initiation à la neuroergonomie appliquée à la surperformance professionnelle. Programme qui, d'après vos retours, est de qualité, Très clairement, pour un programme gratuit, il est réellement de qualité, d'après vos retours encore une fois, mais qui surtout me servira de porte d'entrée vers mon contenu sur 2021. Et justement, en parlant de porte d'entrée, transition tout trouvée, c'est nickel, euh, parlons maintenant de ce que j'ai tenté en matière d'action de communication pour me faire connaître davantage. Sur 2020 encore une fois. La première chose que j'ai testée, c'est LinkedIn. J'ai Très clairement, à peu de choses près, bien évidemment, tout essayé sur LinkedIn. J'ai tenté le contenu écrit quotidien, les carousels, les vidéos, commenter des posts de personnes tous les jours, automatiser des actions et j'en passe. Et très clairement, ça a été un échec, un échec complètement cuisant pour moi, le plus cuisant de mes échecs quasiment, dans le sens où je n'ai jamais su garder le cap que je m'étais fixé. Le problème que j'ai personnellement, c'est que je n'aime pas les réseaux sociaux. J'ai beau avoir 28 ans, ce n'est pas mon truc. Je déteste ça, je déteste les réseaux sociaux. Pour vous dire, j'ai seulement 36 amis sur Facebook à tout casser et ma dernière publication date de 2018, de début 2018. Si on exclut bien évidemment le fait que mon fils a tapé sur mon clavier pour mettre un statut qui n'a aucun sens il y a quelques mois en arrière. Ça, ça ne compte pas très clairement. Et également, pour continuer avec Facebook j'en suis carrément allé à bloquer mon fil d'actualité avec une application qui s'appelle qui s'appelle, euh, mince, Newsfeed Eridicator qui fait que je n'ai aucun statut Facebook qui apparaît quand j'ouvre la homepage. J'ai uniquement des citations de motivation. Et tout ça pour vous dire que je déteste les réseaux sociaux. Et donc, tout ce que j'ai fait sur LinkedIn s'est soldé par un échec à cause de ça. Car je n'ai jamais su m'impliquer là-dedans. Mais pour autant, je n'ai pas dit mon dernier mot. Je remets le couvert en 2021, je vais m'astreindre à le faire. Pour justement réellement dynamiser mon approche de communication. Pour me faire connaître davantage, car très clairement c'est ce qui me manque aujourd'hui. C'est le fait de me faire connaître davantage pour justement avoir une audience plus complète, plus grande et également plus polarisée par rapport aux autres audiences. Sinon, autre chose que j'ai testé, c'est Facebook justement et notamment la publicité Facebook. Ça, ça a été une véritable réussite, complètement, en matière de coût d'acquisition. Chaque personne qui cliquait sur ma publicité, sur mon lien sponsorisé, me coûtait 6 centimes. Ce qui est, pour les personnes qui ne le savent pas, ridiculement bas. Mais, à cause de ça, j'ai eu uniquement des auditeurs très, très, très mal qualifiés. Des personnes qui n'avaient aucun intérêt pour moi, en quelque sorte. Aucun ne m'est resté fidèle. Je n'ai en fait jamais touché les personnes que je voulais toucher car ces personnes sont arrivées sur mon contenu grâce au Biotime Quiz, mon quiz pour découvrir son chronotype personnel. Et à cause de ça, les gens ont pris ça comme étant un quiz un peu fun, un peu comme Télérama, peu importe, ont passé le quiz et ne se sont jamais intéressés à mon contenu. J'ai touché au final que des personnes qui n'étaient pas matures à mon sens. Alors pourquoi je dis ça Tout simplement, on regarde des commentaires que j'ai eus, notamment par email suite à mes newsletters que j'envoyais à ces personnes-là. Des commentaires complètement puérils avec plein de fautes d'orthographe. Bref, c'est un autre sujet. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait d'autre J'ai testé Medium. Je me suis en effet lancé sur Medium très récemment, comme j'en ai parlé la semaine dernière. Et pour l'instant, c'est une très belle réussite. Pourquoi Car les personnes présentes sur Medium sont des gens qui aiment lire de base, des gens qui veulent se former, des gens qui sont curieux et qui veulent se cultiver davantage. Donc là, je touche très clairement un public plus intéressant que sur la publicité Facebook. Un public à qui je veux M'adresser. Donc, certes, ça me demande mille fois plus de temps d'écrire un article que de faire une publicité sur Facebook, mais le jeu en vaut la chandelle. Ensuite, dernière stratégie de visibilité que j'ai testée cette année, en tout cas, ce n'est pas réellement comme ça que je l'ai envisagé à la base au départ. Mais ça s'est avéré être une très bonne stratégie au final, ça a été le fait de passer sur des podcasts d'autres personnes, comme je l'ai fait chez Cédric Wattin, d'outil de manager, et chez Mathieu Desroches, de productif au quotidien. Quand je dis que ce n'était pas une stratégie à la base, je dis ça en fait dans le sens où c'est Cédric et Mathieu qui m'ont invité, et qui m'ont invité en tant qu'expert sur un domaine très précis pour justement partager mon expertise. Donc c'était plus dans une démarche de partage que de trouver de nouveaux auditeurs. Mais au final, le résultat reste là. C'est la méthode qui m'a fait le plus connaître aujourd'hui de très 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 loin et surtout qui m'a apporté des personnes cultivées, des personnes qui s'intéressent à la performance et à l'amélioration et à l'auto-formation. Donc voilà tout ce que j'ai fait sur 2020 en résumé encore une fois. Et voilà surtout mes nombreux échecs que j'ai essuyés en quelque sorte, ainsi que les quelques succès que j'ai eus durant cette année. Succès qui, eux, ont été véritablement probants pour moi, qui m'ont permis en fait de me définir et d'affiner ma vision de mon podcast sur l'année à venir. Et en parlant d'année à venir, on y vient. Quels sont mes objectifs sur 2021 Alors, 2021, pour faire très simple, j'ai fixé un seul et unique mot qui va me guider durant toute cette année. C'est le mot « augmenter ». Augmenter pourquoi Car je veux augmenter la qualité de mes contenus. Je veux augmenter également la valeur perçue de mes programmes avancés et je veux augmenter ma visibilité. Pour ça, j'ai commencé à mettre en place depuis quelques mois déjà des actions très précises et je me suis également fixé des étapes très simples et très concrètes que je veux atteindre et franchir en 2021. Commençons par ce que j'ai déjà mis en place. Alors principalement, on va parler d'investissements, d'investissements qui m'ont été essentiels pour augmenter la partie qualité de mon contenu. Déjà, premier investissement que j'ai fait il y a quelques mois déjà, ça a été l'achat d'un nouveau micro beaucoup plus professionnel. Tout simplement pour produire des podcasts de meilleure qualité et avec moins d'interférences au niveau sonore. Ensuite, plus récemment, je me suis offert un nouvel iPad Pro le tout dernier iPad Pro pour travailler plus facilement sur la création notamment de mes programmes avancés qui nécessite obligatoirement pour moi, avec le format que je fais, un iPad justement et surtout un iPad avec un très grand écran, là où celui que j'avais avant était trop petit pour moi. J'avais atteint, on va dire, mes limites avec cet iPad-là. J'ai ensuite investi également dans une nouvelle plateforme pour envoyer mes emails, pour vous envoyer au final des emails beaucoup plus jolis, avoir, et donc plus qualitatif selon moi. J'ai ensuite également investi très récemment d'ailleurs sur une nouvelle plateforme pour héberger mes vidéos de mes programmes avancés. Plateforme qui est beaucoup plus qualitative, qui procure une véritable expérience pour vous. Et donc encore une fois, ça sert la qualité des programmes que je vous propose, notamment en matière de passage à l'action. Actuellement, je travaille également sur la création de mon nouveau site, un site dont je vous parlerai une fois qu'il sera terminé à 100%. Logiquement, d'ici mi-janvier, je pense. Et ensuite, j'ai également investi énormément sur ma formation personnelle cette année. J'ai compté, je me suis acheté plus de 70 livres gravitant sur des sujets proches comme éloignés au niveau des neurosciences et de la neuroergonomie. Et j'en ai lu environ une trentaine cette année. Et je me suis également acheté une quinzaine de formations au format vidéo pour les suivre encore une fois au cours de cette année 2020. Donc je me suis énormément formé tout au long de l'année et ça, je continuerai à le faire sur 2021, bien évidemment. Bref, voilà ce que j'ai mis en place déjà pour assurer l'augmentation de la qualité de mes contenus. Maintenant, parlons des objectifs que je me suis fixés sur 2021. Déjà, on va rester sur le rythme d'une thématique mensuelle, comme je l'ai dit précédemment, et d'un podcast également chaque semaine qui va servir chacune des thématiques mensuelles. Je vais également continuer à écrire un article médium par semaine, ainsi qu'une newsletter elle-même hebdomadaire. Par contre, là où je vais quelque peu ralentir le rythme, ça va être sur la création de programmes avancés. Ce que j'ai prévu de faire, c'est de me laisser trois mois pour refaire tout tous mes programmes avancés, pour les améliorer, pour ajouter des ressources, pour ajouter du contenu de qualité et pour même en épurer certains d'entre eux pour ensuite tous les implémenter sur ma nouvelle plateforme de formation. Trois mois, ça va être chaud à tenir, mais je pense que ça devrait le faire logiquement. En parallèle, je vais lancer deux autres formats de contenu. Je vais lancer le format des leçons dont je vous ai parlé rapidement la semaine dernière. Format des leçons qui seront des programmes très très courts où je vais aborder des thèmes très spécifiques comme les piliers de l'apprentissage selon les neurosciences, comme le cerveau bayésien, comme le nerf vague, la glande pinéale en lien avec le sommeil et également le jeûne et j'en passe. Ça, ce sera tout au long de cette année 2021. Et ce format, en fait, sera l'occasion pour moi de vous partager des concepts clés qui sont difficiles à aborder en podcast, mais pour lesquels le format des programmes avancés n'est pas non plus adapté. Ça, c'est donc pour le premier format que je vais lancer. L'autre format, lui, sera un fil conducteur sur toute l'année 2021. Fil conducteur que vous serez libre de suivre ou non. Ce format, ce sera lequel Ce sera le format de défis que je vais vous lancer. Des défis qui vont s'inscrire dans deux philosophies qui me tiennent particulièrement à cœur. La première de ces philosophies sera bien évidemment le, la philosophie Nietzscheenne avec le surhomme et la seconde sera la philosophie de Lormez. L'idée avec ces défis sera de stimuler votre organisme et votre cerveau de façon spécifique sur un mois pour permettre à votre corps et à votre cerveau de développer de nouvelles Faculté, de nouveaux potentiels et de nouvelles stratégies de surperformance. Au travers de ce projet-là, je vais créer un groupe privé qui sera 100% dédié à ces défis. Et le but sera alors de vous proposer des vidéos où je vais vous expliquer les défis en question et où on va y aller progressivement ensemble chaque mois, étape par étape, pour encore une fois stimuler notre cerveau, notre corps de façon différente pour être plus surperformant. Au travers des vidéos que je vais vous présenter dans ce défi-là, je vous expliquerai bien évidemment, étape par étape, ce qu'il faut faire. Je vais également vous expliquer le pourquoi du comment il faut faire tel ou tel comportement, les bénéfices de tel et tel comportement, quand l'adopter au quotidien et quand ne pas le faire. J'ai véritablement envie, avec cette démarche-là, de créer un rendez-vous, de créer une démarche collective, un mouvement collectif au travers, encore une fois, de ces défis pour se stimuler, de créer une véritable communauté de challenge où chaque individu va motiver les autres individus, pour jouer sur un facteur très important qui est le facteur de la cohérence, d'une part, et également de la pression sociale. Facteur ô combien important dans notre société actuellement pour progresser, ou pour régresser si on l'emploie de façon négative. Tout ça, j'en parlerai plus en détail tout début janvier, quand j'aurai encore une fois réellement acté tout ça dans mon esprit. Sinon, sinon qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur cette année 2021 Ah si, voilà. Normalement, une nouvelle formation collaborative devrait arriver à nouveau avec Cédric. Je pense milieu 2021, voire peut-être juste après l'été. C'est encore à définir, on verra peut-être en septembre, je pense. À confirmer. Une formation qui va lier parfaitement nos deux domaines d'expertise respectifs. Franchement, j'ai hâte de vous proposer ce programme, cette formation. Ça va être un truc de malade, croyez-moi, ça va être génial, notamment pour les managers qui écoutent Cédric et moi au quotidien. Allez, on va terminer maintenant ce podcast, on arrive à la fin par les leçons que j'ai apprises et que j'aimerais vous partager pour que potentiellement elles vous servent également pour cette année future. Première leçon, l'importance de se créer, de se constituer et de se faire un réseau et surtout de l'entretenir. Je suis par nature quelqu'un de très solitaire, donc j'ai toujours été contre l'approche du réseau. Certes, je m'en servais notamment au niveau professionnel pour décrocher des rendez-vous et des contrats avec des clients, mais depuis que je suis seul en quelque sorte, j'ai délaissé l'aspect réseau et ça a été une très belle erreur de raisonner comme ça de ma part. Cette année, j'ai boosté, en tout cas cette année, durant les trois derniers mois, je dirais, j'ai boosté mon approche réseau et j'ai intégré trois réseaux relativement différents, mais tous riches. Tous riches de par les connaissances que j'y ai faites, de par les échanges que j'ai eus, de par la stimulation que ça m'a procuré, de par les opportunités que ça m'a données et que ça va me donner. Typiquement, en parlant de, de tout ça, je vais bientôt animer grâce à un des réseaux dont je fais partie, une masterclass sur la chronobiologie. Et je trouve ça complètement génial, complètement stimulant. Sans ce réseau-là en question, je n'aurais jamais animé de masterclass sur cette thématique. En tout cas, pas aussi rapidement. Bref, ensuite, deuxième leçon que j'ai apprise cette année. L'importance de passer très rapidement à l'action. Peu de personnes le savent, mais avant mon podcast, j'avais lancé un site avec ma compagne où on tenait des conseils en nutrition. On a tenu aux sportifs, nutrition spécialisée pour les sportifs. On a tenu ce site durant deux ans. Deux ans où on a passé tout notre temps à écrire des articles sans jamais rien proposer de plus à notre communauté. Résultat, on s'est démotivé. Et on n'a jamais su comment aller plus loin avec ce projet qu'on a fini par abandonner dans la douleur en quelque sorte. Avec mon podcast, j'ai tout fait pour ne pas reproduire cette erreur. Et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, je me suis lancé très rapidement dans mon premier programme Payant pour m'exposer au public, pour me tester et surtout pour faire des erreurs pour apprendre, pour apprendre et pour apprendre constamment. Il faut savoir en fait que notre cerveau, peu de personnes le savent, fonctionne par l'erreur. Notre cerveau ne peut pas se passer des erreurs pour avancer, pour progresser. En effet, comme je le dis de mon programme Remodelage Neuronal Accéléré, le cerveau, en fait, est une machine à faire des prédictions. Une machine à chercher à prédire les conséquences de ses actions. On parle notamment de cerveau bayésien, sujet que je vais traiter en leçon, comme dit précédemment. Et donc, notre cerveau, au travers de ça, possède sa propre vision du monde qui l'entoure. Vision qu'il va constamment chercher à confronter à la réalité des choses. Et c'est seulement dans l'échec, de ces spéculations, de ces hypothèses, de ses prédictions, que le cerveau justement parvient à réajuster sa vision du monde, à l'affiner, à la peaufiner et à l'améliorer, juste à coller de plus en plus à la réalité. Et c'est pourquoi, typiquement, un enfant en bas âge s'amuse à faire tomber sa cuillère de table. Ce n'est pas qu'il est maladroit, ce n'est pas qu'il veut embêter ses parents, pourtant on croit ça généralement, c'est qu'il veut tester sa vision du monde de la gravité, Comme quoi la cuillère tombe constamment et invariablement quand on la lâche au-dessus du sol et qu'elle reste statique quand on la pose sur une table. Et c'est pourquoi, encore une fois, pour en revenir au sujet initial, qu'il est important de passer rapidement à l'action. Et surtout qu'il est important d'échouer très rapidement. Et c'est pourquoi je vous ai partagé principalement dans ce podcast les échecs que j'ai connus. Autre leçon ensuite que j'ai également apprise cette année, le fait d'épurer ses relations et d'arrêter de s'imposer de côtoyer des gens qui n'ont rien à nous apporter, sous prétexte qu'on connaît ces gens en question depuis des années. Ça, c'est une démarche que j'ai quasiment toujours eue depuis très tôt en tout cas. La démarche de bien choisir ses amis et d'en avoir que très peu. Et en 2020, j'ai continué à faire ce travail-là, mais de façon beaucoup plus, beaucoup plus stricte, en épurant réellement toutes mes relations quasiment. Par contre, attention, il ne faut pas tomber dans le travers, dans le piège de chercher uniquement des relations qui nous apporteraient des bénéfices en matière de réussite professionnelle ou en matière de projets à accomplir. Il faut chercher en fait des relations, en tout cas c'est ma vision des choses, dont on a besoin. Typiquement, mon meilleur ami, qui est également le parrain de mon fils, il a une vision du travail, de la performance, de la réussite et même de la vie qui est littéralement aux antipodes de mes visions à moi. Mais avec lui, je partage des fous rires comme avec personne d'autre. On a des passions communes complètement stupides, mais qu'on n'adore que tous les deux. Et le voir me permet, comme en fait avec un roman, de me poser. Comme avec un manga, comme avec une bande dessinée, ça me procure du bon temps sans penser à mon travail, sans penser à mes activités, sans penser à la neuroergonomie, sans penser à mes projets. Lui me permet de passer réellement un instant de qualité, un instant un peu détaché de mon monde quotidien. Et ça, ça n'a pas de prix. C'est pourquoi il faut avoir un réseau qui est certes développé, avoir peu de relations, mais des relations qui, elles, nous apportent réellement ce dont on a besoin. Et donc, au regard de ça, cette relation avec mon meilleur ami, qui s'appelle Anthony, qui ne m'écoute pas d'ailleurs, est une relation qui compte énormément pour moi. Là où, à l'inverse, côtoyer des gens qui, elles, ne m'apportent rien, uniquement par principe, est une perte de temps et en général même, je passe des très mauvais moments avec ces gens-là car leur réflexion sur la vie m'énerve complètement et me connaissant, en tout cas moi je me connais bien, je risque de lancer des pics à ces personnes-là qui ne seront que très peu appréciées et c'est déjà d'ailleurs arrivé à de très nombreuses reprises. L'humour noir et moi, c'est mon quotidien. Bref, tout ça pour dire qu'il est important de bien choisir ses relations et de bien les épurer surtout. Également, autre leçon que j'ai apprise cette année, le fait de me créer ma propre communauté de personnes qui partagent la même vision que moi, les mêmes valeurs et les mêmes aspirations que moi. Donc là où je parlais de rejoindre des communautés auparavant, je parle maintenant de créer ma propre communauté. Et c'est clairement la démarche qui sous-tend le nouveau projet que je vais lancer autour de Nietzsche et de Lormez avec ce projet sur un an. Et même sans parler de ce projet-là, c'est typiquement ce que j'impulse avec mes podcasts et avec mes programmes avancés. Toutes les semaines, j'ai des mails de votre part et ça, c'est génial. Vous interagissez avec moi, vous m'écrivez, vous me partagez vos réflexions, vos arguments, vos contre-avis, des vidéos, vous voulez mon opinion, échanger avec moi. On fait des visions ensemble, mais c'est dingue. Personnellement, c'est un truc de malade, je trouve ça complètement génial. Ça me stimule un truc de fou furieux, j'adore ça, il faut continuer dans ce sens-là. Réellement, je veux impulser encore plus ça sur 2021. Et c'est pourquoi, à partir de maintenant, vous trouverez, à la fin de chacun de mes emails, à la fin de chacune de mes newsletters, un lien vers mon calendrier personnel pour que l'on fixe ensemble, si vous le voulez bien évidemment, une visio durant 30 minutes pour parler de tout ce dont vous voulez parler avec moi. Me poser des questions, me poser des arguments me challenger, me proposer des idées, peu importe, on pourra apprendre à se connaître durant 30 minutes en visio et j'ai hâte réellement de mettre ça en application pour vous voir réellement et non plus pour vous parler uniquement. Et enfin, la toute dernière leçon que j'ai apprise, c'est le fait de plus communiquer sur mon travail, le fait de plus me mettre en avant et d'arrêter de croire que mon travail va suffire à lui-même pour me faire découvrir. D'où le fait que je vais m'astreindre à mettre en place et à suivre surtout ce qui va être le plus dur pour moi une réelle stratégie sur LinkedIn stratégie que j'ai déjà établie je le sais d'avance je ne vais pas aimer ça mais je vais devoir passer par là et je vais devoir faire en sorte de traquer chacun de mes résultats pour m'assurer que cette stratégie soit pertinente et pour l'ajuster aux besoins il faut réellement que je le fasse si vous avez parmi vous des experts en LinkedIn, n'hésitez pas à me donner leur contact ou si vous-même vous êtes expert, n'hésitez pas à me contacter pour m'aider dans cette quête en quelque sorte de LinkedIn. Et voilà, on arrive maintenant à la fin de ce dernier podcast de l'année 2020. Sincèrement, je vous remercie de me suivre chaque semaine. Je vous souhaite un excellent nouvel an et une très belle année 2021. Et je vous donne rendez-vous le lundi 4 janvier pour la toute première thématique de cette nouvelle année où on parlera ensemble des effets du sport sur le cerveau et plus précisément sur la cognition. Passez de très belles fêtes, prenez soin de vous, de vos proches et à très vite.